0: Bueno, acá estoy de vuelta para compartirles un poquito el ejercicio acerca de la pregunta que me hice a partir de todo esto de la rutina, de plantearme por qué no me levantaba entusiasmada todos los días y qué sería lo que a mí me entusiasmaría a a saltar de la cama como quien dice o a decir, wow, mañana es un gran día o hoy va a ser un gran día y me quiero levantar porque tengo un montón de cosas lindas por vivir. Y realmente tener esa actitud y sostenerla en el tiempo, ¿no? Entonces, realmente me lo pregunté y y después de investigar todo lo que les dejé en el podcast anterior, me cuesta cuesta esa palabra, eh, me di cuenta lo importante que es para mí. Por ahí a otros no les pasa, eso depende mucho del carácter de cada uno. A mí me pasa que me cuesta eh, generar una rutina, porque lo tengo asociado a algo que se vuelve aburrido, a algo que se vuelve mecánico. Era lo que habíamos estado hablando hoy sobre la etimología de la palabra. Pero sí me di cuenta que puedo cambiar la palabra rutina por una palabra que es muy linda, que es un orden consciente, una organización consciente de los días. Y esto, eh, nada más alejado de algo frío y mecánico, con respecto por ahí la palabra orden o organización suena a que va a ser algo... Uh, sin alma, ¿no es cierto? Pero es consciente en ese sentido, en ponerle alma a ese tipo de orden o organización. Una vez había escuchado que Mahatma Gandhi decía que había que realmente eh, gestionar y y administrar muy bien el tiempo que que teníamos durante un día y no dejarle a la mente ningún espacio libre eh, para que... yo creo que lo, lo, lo decía en función de la mente eh, vibrando bajo o la mente cuando no sabe bien qué hacer y entonces empiezan a meterse eh, es como dejar un hueco por donde se nos va el aire no o por donde entran los bichitos por decir así los malos pensamientos o los patrones mentales que son eh, autodestructivos o nocivos o, o que nos drenan por decir así no eh, y pensando un poco en esto esto que nos decía voy a desactivar el wifi así no se interrumpe y pensando un poco en esto que que nos decía Mahatma Gandhi que lo escuché alguna vez lo voy a a buscar la fuente lo prometo porque muchas veces uno escucha cosas que después pobre Mahatma Gandhi nunca lo dijo pero me me hizo pensar a mí me quedó porque yo siempre fui más de creer que eh, tiene que ser una creación libre cada día de la vida de uno supongo que depende mucho del carácter y de que nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos de qué manera podemos sacar nuestro mayor potencial en el sentido de de qué manera fluimos mejor. Hay personas a las cuales tener una organización eh, sienten que les mata su alma creativa y otras personas que sin esa organización sienten que se les va el tiempo en cualquier cosa porque realmente tienen esa tendencia a, a desaprovechar el tiempo. Y a mí me pasa muchas veces cuando yo por ejemplo ahora que como les contaba logré tener muchísimo tiempo libre eh, yo entro a trabajar 6 de la tarde, tengo todo el día para hacer un montón de cosas y me doy cuenta que muchos, muchas veces no hago nada ¿De ¿qué hice hoy? nada, no hice nada en concreto, ¿en qué sentido no hice nada? No, una, no desde una cuestión creativa y produ, no de que, bueno, productivamente no hice nada, o, sino que de verdad, ni siquiera que no conecté con, con la alegría, no me divertí, no descansé, no, no me alimenté bien, no, no disfruté el día. Lo dejé pasar, por decir así. Y, y entonces me di cuenta que no tiene mucho que ver con el trabajo, con cuántas horas libres tengo, sino con aprender a gestionar y administrar el tiempo, así como la energía, como todos los recursos que, que tenemos. Y, y bueno, en función de eso, dije, bueno, yo lo que necesito es un orden natural y flexible. Necesito un orden porque si no hago cualquier cosa, no hago no, nada, se me va el tiempo en nada, en pensar pavadas y realmente no conectar con algo que me, que me recargue de energía, no a eso me refiero. Entonces, en ese orden natural y flexible, ¿por qué? Porque yo sé que también cuando me impongo una rutina de decir, bueno, ahora de ahora en más, todos los días me levanto a tal hora, voy a hacer yoga, eh, no sé, o voy a salir a caminar y después voy a comer y después eh, voy a tratar de escribir un podcast o de, o de escribir una nota sobre algo o de grabar un video o, o dar una sesión. Cuando es así, a mí no me funciona porque de alguna manera le quito un poquito esa esa chispa creativa que yo creo que viene con cada día y tiene que ver con que cuando la mente aprende a estar en el presente y a confiar en la vida, deja de planear. Y que deje de planear no quiere decir que, bueno, a la la buena de Dios, por decirlo así. Sino que uno confía en que cada día uno va a a estar conectado intuitivamente a qué es lo que necesita, eh, cuáles son las oportunidades o posibilidades de, de extender Eh, amor, conciencia, paz de compartir, de amar de de recibir amor de de reírse de de aprender algo bueno, ahora yo les voy a comentar un poco todas las cosas que a mí me entusiasmarían eh, para realmente decir me levanto con ganas de la cama, tengo ganas de vivir tengo alegría, y esto no quiere decir que no sea un depresivo pero digo, muchas veces yo me doy cuenta que estoy desconectada un poco de 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 estar agradecida por por levantarme cada día, de estar agradecida por por todos los recursos, por la vida que tengo, por por las personas con las cuales cuento y me vinculo, y que puedo intercambiar, y, y puedo sentir, entonces a eso me refiero. Así que bueno, en mi caso yo necesito un orden natural y flexible, un orden lo necesito, necesito darle una forma o pensar en posibilidades u opciones para saber cuándo estoy haciendo, realmente estoy utilizando el tiempo como recurso para algo que a mí me hace bien y me da más energía, y cuándo lo estoy drenando, lo estoy gestionando mal, o no lo estoy valorando, no lo estoy apreciando, y por lo tanto lo dejo ir al tiempo, por decir así, en nada, o en cosas que no me me devuelven, no me dan energía, sino que me la quitan. Así que, Dije, me entusiasma pensar, porque obviamente lo estoy imaginando, ¿no? Es, no es que es una diferencia a vivirlo. Ese es, ese es otro paso muy importante. Pero primero, por lo menos, tengo que poder imaginarme, ¿no? Cada día, eh, me entusiasma eh, pensar o imaginar cada día con momentos para... Primero, conectar conmigo. A mí me es fundamental tener espacios en mi día a día, y eso lo fui aprendiendo con el tiempo, donde yo pueda escucharme, donde pueda sentarme adelante a de una hoja en blanco o adelante de alguna aplicación que me permite crear, crear con colores, con música, con frases, o eh, conectar conmigo, escucharme, escucharme me es fundamental para saber dónde estoy parada, qué siento, aprendí a, hace, un, hace un tiempo a, a cada tanto preguntarme qué necesito, cómo estoy, eh, para realmente tener un diálogo conmigo misma, y una forma de también estar en coherencia conmigo misma para poder también después estar en coherencia con los demás. Si no tenemos una buena relación con nosotros mismos, no no la vamos a poder tener con los demás porque nunca supimos cómo tener una buena relación. Y y la primera que tenemos y con la que vamos a convivir toda nuestra vida es con nosotros mismos. Aunque muchas veces eh, hacemos esas separaciones internas, nos vamos de nosotros mismos, nos alejamos, no nos escuchamos, etc. Pero siempre que vamos a querer volver. Así que me entusiasma imaginar el día con momentos para conectar conmigo y con la naturaleza, que también aprendí que es una fuente de energía que a mí me me ordena, me vuelve al eje, me sana, me me conecta con mi paz interior, me conecta conmigo misma eh, y siento que me limpia energéticamente. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, puse algunas ideas. Puede ser meditando, porque también meditar eh, cuando me despierto antes de levantarme, ponerme los auriculares con una meditación, me resulta genial, realmente me me dispone una energía para todo el día de mayor vibración, podría decir. Relajándome, esto es estirarme en la cama, darme cuenta que me desperté y quedarme un rato ahí, nada, relajada. Tomando unos mates al sol, eso también me me hace conectar conmigo y, 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 y si es en la naturaleza mejor. Escuchando música, tocando guitarra y cantando. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me, me inyecta energía o me o le sube la energía internamente a mi, a mi alma, por decir así, es escuchar música. Escuchar música linda. música. Recordemos que la música es vibración y que nosotros somos 70% agua y que el agua... Con determinada vibración toma una determinada forma. Eso lo, lo demostró un japonés, creo que hay hay, hay unos vídeos en YouTube excelentes para entender eso. Pero bueno, todo sonido, toda vibración afecta nuestra nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra nuestro organismo. Porque somos 70% agua. Así que es una buena forma de transformarnos internamente y de manera sutil. Y bueno, tocar guitarra y cantar es algo que a mí siempre me gustó. Eh, Tocar la guitarra fue algo que me llevó mucho tiempo Eh, Aceptar que podía hacerlo eh, Dedicarle práctica eh, Y es algo que que hoy disfruto y que en algún momento pensé que nunca lo iba a poder hacer Así que para mí es un placer agarrar una canción nueva y tratar de sacarla y cantarla Y y cantar siempre me, me conecta conmigo Después tomar sol también en silencio, a veces sentarme un ratito al sol, eh, o incluso cuando llueve o, o está fresquito, sentarme con, eh, en el balcón al aire libre, en silencio, eh, como una forma de contemplación también me conecta conmigo, me permite escucharme, me permite sobre todo escuchar qué estoy sintiendo, no qué me está pasando, cómo estoy, es como un momento de intimidad conmigo misma. Y, y después todo lo que me invite a estar presente Esas son las ideas que a mí me surgieron Y que yo suelo hacer eh, No de una forma bastante ordenada O organizada, pero lo hago eh, Pero bueno, siempre hay nuevos recursos Pintar, pintar mandalas también me gusta mucho Pintar cualquier cosa en realidad O ver fotos en, en Pinterest Y ponerme a buscar, a armar este, Como carpetas de, de imágenes Que a mí la imagen me, tras, me teletransporta Por decir así Y me ayuda mucho a inspirarme, ¿no? De qué qué cosas me elevan la vibración, qué me gustaría conectar con mis deseos, darme cuenta qué forma le le, le doy yo a mis deseos, cuáles son las imágenes que a mí me resuenan y cuáles no, y empezar como a poder verlo, ¿no? Ver mis deseos, ponerle cara, por decir así. Eh, Dibujar también, aunque no soy buena dibujando, me gusta igual agarrar el lápiz y una hoja en blanco y... Y hacer algunos trazos. Escribir. Escribir siempre. Yo creo que, digo, estoy bastante sana dentro de todo. Dentro de mi locura, tirar algunos. Eh, gracias a la escritura. Escribir y leer. Leer libros de, por ejemplo, Isabel Allende era una de mis autoras favoritas para leer libros que no tengan que ver con todo lo que es espiritualidad, pero que de alguna manera te conectan con la humanidad, ¿no? Que uno tiene. Y conectar con la historia de una mujer, que yo como mujer también me sentí identificada muchas veces y... Y viajo mucho a través de sus libros, son su autobiografía, son muy autobiográficos, su, sus libros eh, realmente me, me, me conectan conmigo, me ayudan a conectar conmigo, y a, a hacerme preguntas y cuestionar cosas y darme cuenta de las cosas que pienso, que siento con respecto a lo que ella plantea o lo que cuenta. Y así puede haber muchas. Pero lo importante es que para mí, en el día, yo tengo que tener un momento para conectar conmigo y con la naturaleza. Después, es importante para mí también comer nutritivamente y rico, porque me doy cuenta que cuando yo como cualquier cosa sin conciencia, digamos, eh, generalmente no me meto energía, me meto cosas en <ríe> el cuerpo. O sea, como, pero no me alimento. Comer y alimentarse son dos cosas diferentes. Una cosa es comer, que comer podemos meterle materia prima al cuerpo de todo tipo, pero a que tenga alimento es otro tema. Y me doy cuenta la calidad de mis pensamientos, de mis emociones, y de mi cuerpo, y de mi energía, cuando como con conciencia, y cuando como eh, por comer, o por calmar ansiedad, o por calmar un vacío, o porque sí. O por aburrimiento, digamos. Eh, En este caso, bueno, trato siempre, de en la medida que puedo, sin exigencia, pero sí la conciencia de que trato de comer cada vez menos procesado, a veces caigo en lo procesado, tratar de ir menos al súper y comprar cosas más artesanales más hechas eh, de forma casera ¿no es cierto? y más más consciente Eh, también en los horarios, tratar de empezar a respetar los horarios tener un un orden en cuanto a los horarios no eh, así, o clock diríamos ¿no? pero sí como bueno, desayunar en determinado momento almorzar en determinado momento merendar en determinado momento cenar Ahora en este último tiempo que yo estoy de licencia, porque bueno, por toda esta situación personal y familiar que que estoy viviendo, me me tomé el permiso, me permití descansar un poco, hacer una pausa para poder realmente eh, tratarme con mayor cariño porque... Muchas veces cuando suceden cosas nos cuesta tomarnos el tiempo o permitirnoslo. Incluso cuando el recurso está, nos cuesta. Incluso a mí me me cuesta esto de, bueno, me tomo una licencia, descanso, tengo que parar porque mi ansiedad me estaba matando. Y igual cuesta. Cuesta por por muchas creencias colectivas, por muchas creencias familiares y por creencias que uno mismo tiene eh, de lo que está bien, de lo que está mal, de que si uno... Se da una pausa cuando la necesita, es un vago, o, o debería hacerme mejor, o debería aguantar, o debería poder, o un montón de cosas que uno se dice, pero creo que, bueno, a partir de eso también yo puedo tener ahora, por ejemplo, el momento de la cena, que cuando trabajo, como trabajo de noche, a veces la mayor parte de las veces no la tengo, no me la doy, digamos, no me, no me tomo el tiempo cuando estoy en el trabajo de cenar, de parar y cenar a un horario normal, y salgo muy tarde y bueno y también de descansar a un horario más este, de acorde a la caída del sol a, y a no, estar, no llegar hasta tan tarde a casa por el trabajo y después también hasta que uno se duerme, terminar durmiendo muy tarde y me altera mucho el, el ciclo circadiano creo que le dicen, ¿no? de los momentos del día y eso ha mejorado también mi calidad energética, ¿no? Eh, así que ese es un punto que también quiero conquistar en mi próxima etapa de vida Eh, poder realmente tener los momentos normales de comida de sueño, etc bueno, después por otro lado es muy importante para mí reír y divertirme, porque bueno este último tiempo sobre todo ha sido muy importante porque bueno eh, cuando uno pierde un ser querido que no lo pierde Es es una repetición automática no perdemos a nadie lo que nos sucede es que dejamos de tener el contacto físico con esa persona, no podemos mirar a los ojos, no podemos quizás tocarla, abrazarla, escuchar su voz o hablarle, llamarla por teléfono, eh, compartir al momento. Se pierde el contacto físico, no el contacto a nivel de alma, digo yo, y a nivel de emo- emocional, pero bueno, cuando sucede eso, hasta que nos adaptamos a que esa persona ya no está en este plano, etcétera y sobre todo cuando es una madre, como en mi caso... Eh, en los duelos hasta que parece que uno no se puede permitir reírse no o divertirse es como que uno se siente raro cuando se dan esos momentos pero por otro lado lo necesitamos mucho y bueno una de las cosas que rescaté este último tiempo que una de las cosas que yo aprendí de mi mamá o que siento que mi mamá me dejó es su humor mi mamá era muy cabrona porque era Ariana pero, pero tenía muy buen humor mi mamá también y disfrutaba mucho de reírse, de yo recuerdo muchos momentos con ella riéndonos, pero muchísimo, y creo que a ella le gustaría también que yo siga así, siga pudiendo eh, divertirme, reírme, disfrutar de la vida, y por lo tanto eh, también entiendo que sin alegría la vida veo que no tiene sentido. Entonces es muy importante energéticamente poder reírnos un poco todos los días de, de nosotros, de algún chiste, de, no sé, cualquier cosa que nos cause risa, eh, que no sea del otro, ¿no? pero que sea con otro también. Reírnos de nada, de pavadas o de, de, de uno mismo sobre todo creo que es muy sano, porque reírse de uno mismo, de cuando uno se toma demasiado en serio, de las pavadas que uno por ahí hace o dice. Y... Para no tomarnos tan en serio, para no ensimismarnos, para para recordar que la vida es liviana y y que está todo bien y que si está todo mal, bueno, (ríe) en algún momento lo va a estar. Pero que no se pierda nunca esa capacidad de sonreír, de reírse a carcajadas también, de realmente generar esa serotonina de una manera saludable. Creo que es muy importante. La carcajada es el, el lenguaje del universo. Cultivar el buen humor es crucial, clave y gratificante. Reírnos de nosotros mismos también es uno de los buenos y sanos hábitos. Otra de las cosas importantes, además de conectar conmigo y con la naturaleza, comer nutritivamente y rico, reír y divertirme. Ah, y rico también esto de la comida, ¿eh? que me lo salté, porque a mí me gusta también... La verdad que comer algo sano, pero también poder disfrutar de una comida, ¿no? Que sea como, bueno, es sano, me lo aguanto, que no me gusta y lo como. Está bueno también disfrutar del placer de comer, ¿no es cierto? Reír y divertirme, como les decía recién. También es importante, por ejemplo, todos los días aprender algo nuevo. Eh, Cultivar la mente de de estudiante, como le digo yo. Eh, Darnos cuenta... eh, de tantas cosas que se pueden aprender, cosas nuevas, interesantes, qué sé yo curiosas, eh, eso me parece fundamental. También es importante para mí en el día compartir algo, dar, eh, soy una persona que disfruto mucho compartiendo lo que a mí me ha ayudado para que ayude a otros, tratando de recordarles las cosas que yo misma he aprendido a recordarme, para poder estar empoderada, presente, para poder valorarme, apreciarme, para tratarme con amor, para para ser ese ejemplo que, que, que queremos eh, tener alrededor, ¿no? Yo quisiera mirar alrededor y, y, y todas esas personas que me inspiran, que todos inspiremos, ¿no? Que todos nos inspiremos mutuamente, que todos podamos ver en el otro un, eh, un compañero de ruta, alguien que simplemente me recuerda dónde estoy parada, cuáles son mis, mis falsas creencias, eh, que me recuerden que quizás me puedo amar más de lo que ya me amo, o quizás puedo empezar a amarme en vez de juzgarme, Eh, todos somos espejos, pero no siempre lo vemos, y no siempre estamos en la vida con esa actitud de de no ver al otro como un enemigo, sino ver al otro como un compañero, como un compañero de banco, como un compañero de ruta, como, como alguien que simplemente, sin querer incluso a veces, me está recordando algo. Eh, para mí es la mejor forma de recordar la, la abundancia que, de la que disponemos el dar no es cierto y disfrutarla con los demás es, es lo más tal cual después es importante para mí esto de eh, justamente conectar con otros o sea no que mi día no sea solo conmigo misma porque me pasa por ahí en mi rutina yo no tengo hijos no tengo pareja bueno obvio decir no tengo es horrible porque como si fueran tenencias no son tenencias este, pero no estoy en pareja y no soy mamá todavía y, pero tengo amigos y eh, están lejos la mayoría, igual que mis hermanas, están lejos. Eh, sin embargo, igual, eh, bueno, convivo con una, con una amiga, eh, hay personas en el trabajo con las que uno comparte, personas cuando uno sale a la calle, ¿no? eh, etcétera Pero bueno, muchas veces me pasa que, que en el día, por ejemplo, ahora que estoy en licencia, por ahí, no estoy en contacto con tantas personas, pero bueno, las personas que vienen a sesión también, eso tengo que tenerlo presente, ¿no? es Quienes vienen a sesión también me, me hacen despejo. De pero que es, es importante esto, recordar que no somos islas, no estamos solos, y que el intercambio con el otro es súper eh, gratificante. Eh, los últimos tres o cuatro puntos lo, 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 están todos relacionados con el conectar con los otros, ¿no es cierto? Y por ejemplo también el tema del contacto físico, abrazarse mirarse a los ojos reír juntos, escucharse unos a otros llorar contener y ser contenido eh, compartir silencio eh, qué sé yo mirar juntos una película eh, compartirse información constructiva nutritiva inspiradora eh, preguntarse y hacerle preguntas al otro y preguntarse uno con el otro de forma conjunta sobre algo eso me parece genial. Y después otra cosa muy importante también es mover el cuerpo, porque cuando le estamos dando mucho a la cabeza o al corazón, pero no movemos el cuerpo que es nuestro móvil en este en este plano, se siente. Y para eso, bueno, yo a veces voy a clases de Tai Chi, clases de pilates, eh, pilates, hago yoga en casa muchas veces, eh, me gusta muchísimo y me centra mucho salir a caminar. Eh, también estirarme, a veces hago algunos estiramientos eh, en el piso eh, hay muchas formas ¿no? de mover el cuerpo eh, bailar, bailar es algo que también, por ejemplo, ahora que estoy tratando de conectar más con la alegría, qué sé yo me levanto y pongo una canción con mucho movimiento que me, que me levanta energéticamente pero además me encanta bailar porque me divierte y porque, nada eh, ya entramos en una sintonía diferente desde el cuerpo y también otra cosa que me parece importante es no hacer nada, porque en esta cultura de la productividad, donde tenemos que hacer, 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 y, si, y qué hicimos con el día, y qué, que era lo que les comentaba al principio, eh, parece que si tenemos un momento libre, es como que no sabemos qué hacer con el tiempo, ¿no? Como, ¿qué pasa si esta hora me, me, me queda libre y no sé qué hacer? Nada, son momentos geniales para no hacer nada, para escucharse, para... Justamente hacer esa pausa como el silencio ¿no? entre pensamiento y pensamiento es un momento de, en el tiempo, un regalo para que la vida se nos muestre, para mostrarnos a nosotros mismos, poder mirarnos, poder pero sin la intención de ir a mirarnos, sino como estar y simplemente el estar, el ser, hace que uno eh, desde, desde ese lugar contemplativo pueda comprender que la vida no es solo hacer. Y que, y que muchas cosas suceden cuando parece que no sucede nada Así que eso también me parece una, una clave importante Así que les hago un repasito rapidito porque ya voy bastantes minutos En mi caso yo me puse a hacer este ejercicio, a ustedes se los propongo como una invitación Si les da ganas de ponerse a escribir y si por ahí me escuchaban a mí decían No, yo ni loca o eso, o a mí eso no me interesa Está bueno decir, bueno, ¿y a mí qué me interesa? ¿Qué me gustaría que mi día tenga? Para mí mi día tiene que tener momentos para conectar conmigo con la naturaleza, para comer nutritivamente rico, para reír y divertirme, para conectar con el placer, para aprender algo nuevo, para compartir, dar, conectar con los otros, para mover mi cuerpo y para también no hacer nada. Simplemente eh, agradecer estar viva. Así que esos son mis puntos clave para mí que todos mis días deberían tener o me gustaría que tuvieran o pueden tener, porque el debería, más vale que lo saquemos de, de, que saquemos esa palabra de nuestro diccionario porque nos pone en un lugar de exigencia, pero que a mí me gustaría y que puede tenerlo y que eso me permite saber qué es importante para mí y no importa después la forma o, eh, o la actividad o la situación a través de la cual lo logre, pero sé que para mí es importante eh, sentir eh, eso, esos... Eh, Esos puntos que estuve comentando. Bueno, les dejo esa invitación. Agarren una hoja. Fíjense, qué sé yo. Así como ponerse a a planear en el sentido no de planificar, sino de cómo me gustaría. Así como ponerse a soñar sobre cuál es tu rutina, cuál es tu tu organización, cuál es tu orden natural, diario. Qué cosas son importantes para vos en tu día para sentirte conectado con la vida y con ganas de levantarte todos los días. Les mando un besito grande. Gracias por escuchar. Y aquí terminamos con estos 27 minutos. ¡Mua, mua!